0: Tu gente, tu radio está aquí.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, segundo día de primavera y Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua es algo que, que nos llama a todos la conciencia un poco, ¿no? En realidad viene de una propuesta de eh, Naciones Unidas que cada 22 de marzo celebra este Día Mundial del Agua y cuyo objetivo es crear una conciencia e inspirar acciones para abordar la crisis mundial del agua y del saneamiento, ya que hay en este momento en el planeta, según la Organización Mundial de la Salud, 2.000 millones de personas que viven todavía sin acceso al agua potable. Eh, he dicho la OMS, no es la OMS, es directamente Naciones Unidas. Pero en fin, se celebra este día con ese llamado, con ese llamamiento a escala global, a escala mundial, pero al mismo tiempo también, en nuestro entorno más inmediato, pues ha vuelto a pasar un día sin lluvia y eso estamos viendo y estamos oyendo que no nos beneficia a nadie, a pesar de que el tiempo nos resulte agradable y la primavera emocional nos haya entrado ya de lleno en nuestras vidas. En fin, hoy vamos a celebrar el Día del Agua de alguna forma eh, ilustrando nuestras transiciones musicales en el programa con eh, música que hace referencia al agua. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
2: En este día nos vamos a acercar al glaucoma. Es un asunto eh, en el que hemos entrado en otras ocasiones con distintos especialistas y que es recurrente y queremos eh, remarcarlo aquí de vez en cuando de forma muy eh, notable porque estamos ante una enfermedad que es una de las principales responsables de la ceguera y que bueno, en nuestro ambiente, en nuestra sociedad, pues afortunadamente tenemos mecanismos para detectarla a tiempo y para que los especialistas apliquen los tratamientos pertinentes para evitar no ya su curación, pero sí eh, frenar la evolución de la enfermedad que finalmente puede llegar, como les digo, a la, a la ceguera. No les voy a explicar más del glaucoma, lo que sí les voy a pedir es que cualquier duda que tengan sobre este aspecto, que nos la hagan llegar como cada tarde en los teléfonos de referencia y que vamos a escuchar y vamos a recordar ahora. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95
0: 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por salud en Canal Sur Radio.
3: Cuando empiezo
0: a conversar el tiempo y nunca sé dónde para...
2: Cualquier día de estos hacemos una playlist para para Google o para YouTube o para, ¿cómo se llama este? Spotify, con, con las canciones que ponemos en el programa y que seleccionamos, seleccionamos muchas veces eh, de modo muy improvisado, pero luego le queda muy bien como las coloca eh, mi compañero Manuel Vietma. En este encuentro que mantenemos en cada tarde Y que queremos hacer sobre todo cálido Bueno, como les digo eh, Va a ser el glaucoma Y las complicaciones y la importancia De un diagnóstico precoz Lo que nos ocupe en el día de hoy Con dos especialistas de primer nivel En torno a esta patología Hace eh, pues unos días Se ha celebrado el Día Mundial Y en torno a ese día Muchas actividades, comunicaciones científicas Comunicaciones eh, Pues a a, de parte de asociaciones de pacientes, como ha sido el caso de la, de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Pacientes, que vienen a concluir eh, que, de momento, el 76% de los pacientes con glaucoma afirma haber perdido mucha visión a causa de la enfermedad. Claro, estamos hablando de eso. Se calculan, luego cotejaremos con nuestros especialistas esta tarde que aproximadamente afecta a cerca de 200.000 andaluces o personas que viven en Andalucía en este, en este momento. Y vamos a ir repasando todo eso. Pero también ayer dedicamos el programa a las alergias y en el capítulo de previsiones, pues hoy, esta mañana, hemos conocido los datos aportados por la Sociedad Española de Alergología. Y hemos pedido a nuestra compañera Mariló Rico, que es bueno, como si fuera la subdirectora de este programa, le hemos pedido que, que nos hiciera llegar un informe sobre el tema. ¿no? Esta sociedad científica prevé una incidencia moderada de los pólenes en, en, en la salud, pero avisan de que hay que estar muy pendientes de si llueve o no en las próximas semanas, porque eso eh, puede ser eh, determinante. Cuéntanos con detalle este informe que firma Mariló Rico.
1: Esta primavera se prevé que el nivel de polen sea muy leve en Almería, leve en las provincias de Cádiz, Málaga y Granada y nivel moderado en Huelva, Sevilla y Córdoba, aunque estas dos últimas provincias pueden dar alguna sorpresa, según cuenta el doctor Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología.
4: Pero en Andalucía. Es curioso, porque este año nos puede dar alguna sorpresa Córdoba y Sevilla. No estamos muy seguros, pero no hace pensar que a lo mejor pudiera ser un poquito más intenso que otro año.
1: De todas formas, esta previsión puede cambiar en función del tiempo que tengamos en las próximas semanas. La lluvia puede ser determinante para los alérgicos.
4: Si usted en el mes de mayo tiene el olivo a tope y llueve torrencialmente, el olivo se va al suelo. El paciente mejorará. Eso es muy difícil de que lo podamos prever.
1: Los expertos recomiendan a los alérgicos estar bien diagnosticados y tener una actitud proactiva, lo que significa estar informados del nivel de pólenes y tomar todas las medidas necesarias para minimizar los riesgos. Y es que, debido al aumento de las temperaturas y al cambio climático, está aumentando la gravedad de los síntomas y se vuelven alérgicos quienes antes no lo eran.
4: Empezar con su antihistamínico, empezar con su broncodilatadores e incluso hacer cosas tan niñas como no tender la ropa en los, en los tejados o en los terraos porque son verdaderos captadores de polen que luego los metes en la cama, como ducharte si vienes de un polígono donde está todo lleno de cipresas, de plátanos de sombra o sea, el paciente tiene que tomar una posición proactiva en la enfermedad alérgica y aprovechar la información que le damos los alergólogos para ir un poco por delante.
1: La información sobre el nivel de polenes está disponible gratuitamente en la web polenes.com y en la app Polen Control. En estos momentos, los polenes más activos en Andalucía son los del ciprés, ortigas, gramíneas y plátano de sombra. Dos, tres, por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
2: Una tarde... Con un toquecito jazzista y... ...y de bolero, como nos dejaba caer Juan Perro... ...pero que tiene ese, ese buen rollito... ...ahora nuestro buen amigo... ...que nos deja muchas cosas que tienen que ver con el agua... ...esta hora cálida de la tarde... ...niveles de radiación ultravioleta ya cercanos... ...a puntos eh, como para no exponerse demasiado al sol... ...en las horas centrales del día... ...hemos verificado que en torno a 7, 8... ...se han registrado de radiación ultravioleta... ...durante este día en nuestra tierra... En en Andalucía y que eso quiere decir que bueno que conviene empezar a tenerlo en cuenta un poquito más cortos que ayer han sido en cualquier caso esos niveles de, de radiación pero hay que estar ya con cuidado y temperaturas que bueno que les voy a decir teníamos previsto hasta 27 en Córdoba y Sevilla hoy eh, así que eh, en este momento están en 25 y medio largos 25,6, en el exterior de los estudios de Canal Sur Radio en Córdoba, en el centro de la ciudad, con los datos que registrará nuestra propia estación meteorológica.
0: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135-135 Por tu salud en Canal Sur Radio
5: Salré de viaje, me iré muy lejos Sin equipaje con tu recuerdo No será fácil dejar los sueños Guardados en un cajón
2: Bien, pues les decía una eh, proyección, un cálculo sobre cerca de 200.000 andaluces que podrían tener glaucoma, pero que, dado que, que, que la enfermedad no da la cara, hasta que estamos en un estado bastante eh, avanzado, pues puede que la mitad de las personas que lo tienen no lo sepan, no lo conozcan. Y esto es lo que mmm, también llama a menudo la, la atención de los especialistas que dicen, bueno, hay más, ¿no? Y entonces deberían preverse esas situaciones o prevenirse. ...esas situaciones porque también aquí una vez más... ...el diagnóstico eh, eh, el diagnóstico precoz es la mejor herramienta... Para, ...para abordar y evitar que la enfermedad vaya a más. Voy a presentarle, ya sin más, por cierto... ...a nuestros invitados de esta tarde... ...doctora María Parrilla, oftalmóloga especializada en glaucoma... ...Hospital Macarena, Sevilla. Doctora Parrilla, muy buenas tardes.
6: Hola Enrique, buenas tardes.
2: Muchas gracias por estar con nosotros... Eh, ...y le digo que nos acompaña también en los estudios de Canal Sur Radio en Córdoba... ...el doctor Rafael Jiménez Gómez, oftalmólogo especializado en glaucoma... ...Hospital Reina Sofía... Eh, ...muy buenas tardes doctor... Hola, buenas tardes a todos... ...muchas gracias a ambos por estar a esta hora con nosotros... ...por acercarse a los estudios de Canal Sur Radio... ...y por ayudarnos a comprender qué es el glaucoma... ...qué es lo que pasa y cuál es esta situación por el que tan continuamente especialistas llaman la atención a propósito de la conveniencia de detectarlo lo más a tiempo posible eh, Doctora Parrilla, dígame en principio, si le parece empecemos bien, empecemos por el principio, ¿el glaucoma qué es?
6: Bueno, el glaucoma es una neuropatía, es una enfermedad del nervio óptico que es crónico y, y progresivo y que el principal factor de riesgo, eh, lo principal que sobre lo que nosotros podemos actuar es sobre la, la presión intraocular.
2: La presión intraocular eh, quiere decir que hay, ha, hay alguna eh, circunstancia que hace que, que haya por ahí más, eh, más intensidad circulatoria en el globo ocular, ¿no?
6: Bueno, la presión intraocular depende de, lo que, de la cantidad de humor acuoso que se produce y de la cantidad de humor acuoso que puede salir del ojo. Entonces el problema fundamental suele ser que se produce una obstrucción en la zona de salida del humor acuoso que es eh, la zona del, del, ángulo, eh, del ángulo camerular que es la zona que está entre el iris y la córnea. Por ahí es por donde sale normalmente el humor acuoso y, y lo que se produce en el glaucoma es mm, un... un pues un, un, un problema de salida de, de humor acoso uh
2: -huh. Y eso lo que hace, tengo entendido, es dañar el nervio óptico, ¿no?
6: Claro, aumenta la presión intraocular Y se, van dañ se va dañando el nervio óptico Y se van perdiendo fibras nerviosas
2: uh -huh. Doctor Jiménez Come, ¿se sabe por qué pasa esto? Sí
7: Bueno, hay distintos factores eh, Son múltiples Y hay también un factor genético de varios genes Cuando hay un glaucoma juvenil o un glaucoma muy agresivo, generalmente la parte genética es mucho más importante y en la población general esa parte genética pues tiene menos importancia en cuanto a la incidencia de glaucoma. Entonces si hay eh, un factor genético, lo normal sería que si hay
2: antecedentes en los, eh, en los padres, pues eh, una persona eh, cuando menos eh, se echara un vistazo, sí. nunca mejor dicho. Sí, ¿no? claro,
7: cuando alguien tiene se antecedentes... Claro, cuando tiene antecedentes familiares debe revisarse. Generalmente, se ha dicho clásicamente a partir de los 40 años, debe haber revisiones. Tener antecedentes familiares no asegura uh -huh. que uno tenga la enfermedad. No tiene que ser sí o sí. Porque es una enfermedad poligénica, con distintos genes y con distinta penetración de esos genes en la producción de la enfermedad.
2: Y doctora, entonces, ¿cómo, mm, mm, quiero decir, ¿cómo se puede hacer esto? Porque en unos casos hay... Eh, como nos dice su compañero, como nos dice su colega, pues alguna, alguna sospecha, no sospecha, pero quiero decir, sí que si hay antecedentes en la familia, pues es conveniente echar este vistazo, ¿no? Pero, eh, ¿y si no los hay? ¿Qué pasa? ¿Cómo se detecta el glaucoma? Bueno,
6: pues siempre es recomendable hacer una revisión oftalmológica. Y generalmente a partir de los 45 años, como uno de los factores de riesgo de padecer la enfermedad es, es en la edad, a medida que vamos cumpliendo años hay, hay más riesgo, pues por encima de los 45 años, tanto a nivel de la, de, de la detección del glaucoma como de, de, de una revisión oftalmológica general, siempre es conveniente hacerla. Y dentro de la revisión oftalmológica general, pues se toma la presión intraocular y se explora el fondo de ojo y se ve el nervio. Uh
5: -huh.
2: ¿Y ese diagnóstico es eh, fácil o esa exploración es fácil, doctor?
7: Eh, sí, en una enseña? consulta, en principio, en una consulta oftalmológica, en la que el paciente se somete a las pruebas de rutina que solemos hacer, siempre se incluye la presión intraocular y se valora, pero también se valora el nervio óptico, porque el aspecto del nervio óptico nos da una impresión de la sí, sí, lesión daños, que uh -huh, puede haber uh -huh. debido al glaucoma, a la tensión ocular, en esas fibras ganglionares nerviosas que van hacia el nervio óptico. Luego se puede complementar con otras pruebas, como tomografías, que nos dan también un valor añadido sobre el diagnóstico.
2: No quisiera que nadie se nos asustara, doctor, estas pruebas, eh, a pesar de su dificultad, de su especialización y de lo que ven ustedes por ahí, pero básicamente eh, no son dolorosas ni complejas para el paciente, un poquito incómodas quizás, ¿no?
6: No, para nada, mira, la tomografía, como ha dicho el doctor Jiménez, es una foto del, del fondo de ojo que analiza el espesor de la capa de fibra nerviosa y no dice estructuralmente cómo está el nervio. Y la campimetría sí que es un poquito más latosa para hacer para algunos pacientes, porque tienen que. Es un estudio. Est funcional del nervio y te dice eh, si hay alguna parte del campo visual que está afectada entonces el paciente sí que tiene que colaborar un poco más y si alguna vez se queja algún paciente suele ser un poco porque por la campimetría porque es más más rollo hacerla pero para nada, para nada sí, dolorosa porque no, ni,
2: incómoda ni incómoda.
6: Y incómoda somos muy, ya, somos pero muy no inquietos nada. con los
7: ojos ¿verdad? sí, nada, nada sí, hay, simplemente hay. que
6: hay que estar un poco atento y, y bueno, que sí que es una lata uh -huh. pero bueno, fundamental para nosotros
7: Rafael sí, ¿qué bueno, añadir sobre la campimetría que cada vez hay técnicas más rápidas estrategias de estudio más uh -huh. rápidas y que por cada ojo pueden ser dos minutos con lo que el paciente no debe ir asustado Tampoco, a la consulta uh -huh. Y como ha dicho la doctora, pues hacerlo es fácil. Pero
2: claro, ¿cómo se llega a la consulta? ¿Cómo estamos de, de espera y todo eso, doctora?
6: En bueno, su hospital,
2: en el Macarena.
6: Pues mmm, ahora mismo no hay... Mmm, no, es, estamos dentro de los plazos, ¿eh? No hay mucho, uh -huh. mucho, mucha demora y siempre que hay algún paciente que tenga que ser visto preferente... No suele tardar mucho más de dos, tres semanas Y siempre es, ya está remitido con algún tratamiento Cuando lo ven a lo mejor uh -huh. en el ambulatorio Cuando llega a la consulta especializada de glaucoma no Ya viene tratado uh
2: -huh. Ya viene con algo, con parte claro, el territorio eh,
6: Le ponen el tratamiento uh -huh. ya uh -huh. el oftalmólogo que le ve a primera ¿Y nivel? en el
7: Reina Sofía, Rafael? En el Reina Sofía tenemos una sistemática en la que diferenciamos la consulta de hipertensos oculares. Son pacientes con muy bajo riesgo, con baja progresión de glaucoma y que posiblemente solo tienen la tensión alta y no tienen lesión. Y luego unas consultas de glaucoma especializadas... Pues para aquellos casos más graves, quirúrgicos y que necesitan una atención mucho mayor a la hora de revisiones, de posoperatorio. Y curioso todas estas curioso esto que me
2: dice, porque entonces, claro, cada cual tiene una eh, presión sí. intraocular eh, según
7: su su, sí. su organismo. ¿no? Claro, eh, la enfermedad hay una estratificación según el riesgo y según la progresión de la enfermedad. Uh -huh. Igual que ha apuntado la doctora, las pruebas que hacemos, esas pruebas no solo miden daño, sino la <risa> progresión el cambio a lo largo del tiempo de esas pruebas nos va a dar una progresión más rápida o más lenta o incluso uh -huh. ausencia de progresión uh -huh.
2: bueno no no les no les he presentado no sé si eh, sí. eh, me gusta ser cortés <risa> y, no. y no sé si se conocen ustedes o no Sí, somos colegas y, y, <risa> dentro, dentro de la sociedad andaluza de, de oftalmología <risa> claro. también ¿verdad? claro vale. y grandes bueno, amigos bueno muy bien estupendo pues eh, mejor así eh, vamos a hacer una cosa eh, están llamando ya nuestros oyentes con cuestiones eh, vamos a recordar los teléfonos para quienes no se hayan eh, puesto a ello todavía. Hacemos un par de minutos de pausa para nuestros anunciantes y enseguida estamos en, en materia, o entramos en materia con la doctora María Parrilla y con el doctor Rafael Jiménez. Hoy hablamos del glaucoma y les agradezco a ellos muy especialmente que nos hayan cedido este ratito de su tiempo en el caso del doctor Jiménez Gómez, directamente de operar un caso de glaucoma, me ha dicho antes. Sí. Cómo ha ido todo? Doctor? Ha ido
7: todo bien, gracias. Ay, adiós.
2: Pues nos alegramos también.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio. Canal
1: Sur Radio.
8: Cabaret Festival Latino llega al centro hípico de Mairena del Aljarafe con Quevedo el 2 de septiembre Badguial el 8 de septiembre y Tini el 14 de septiembre Venta de entradas en el corte inglés y Ticketmaster, con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, vive tu mejor verano con Camaret Festival Latino
1: Ven a tu mercado Vive tu ciudad
4: Soy Paco y voy a ser periodista El futuro es exigente pero me siento preparado También doble grado en comunicación Con comunicación digital, fisioterapia, deporte Más de 30 años formando Profesionales de éxito Centro Universitario San Isidoro Adscrito a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Entra en centrosanisidoro.es Y prepárate para el futuro hoy
1: ...que oh, amor eh, una tristeza... ...muy demais para un corazón... Apoye, bebé... Apoye, bebé
9: camarada... El ...día
2: Mundial del Agua... ...en una jornada que estamos compartiendo en el programa aquí... ...con nuestros invitados y en torno al glaucoma... Eh, ...ya sabes que pensamos en ti... ...que estás en el directo de la radio pero que también nos gusta pensar en ti, que estás en la redifusión de este programa durante la madrugada de la radio de Canal Sur y eh, a todos aquellos que lo hacen a través de la plataforma Canal Sur+, Canal Sur.es, o en la que yo os recomiendo especialmente si sois así muy de la radio, como yo, que es la aplicación para el teléfono móvil de Canal Sur Radio. Podéis tener acceso a cualquier contenido de esta radio que es pública y es vuestra, por tanto, a cualquier hora del día, de la noche y en cualquier parte del planeta, así como suena. Quizás está un poco más está un poco más allá, porque... Sí, seguramente hasta la estación espacial pueden que lleguen las señales contemporáneamente. Pero, en fin, no me voy a aventurar en eso ni mucho menos. Estamos con el agua y con el glaucoma. Y, doctora Parrilla, doctor Jiménez, tenemos eh, pues aún a un oyente que nos ha que nos ha telefoneado se llama José Luis y nos, va, nos llama desde los barrios en Cádiz vamos a darle preferencia ya que está en el teléfono directo. José Luis, muy buenas tardes
9: Hola, buenas tardes encantado de entrar en vuestro programa Pues nada,
2: para eso estamos, querido amigo lo que usted quiera, está usted en su casa
9: Bueno un, muchas gracias de antemano a los doctores por excusarme, os voy a explicar en breve el caso mío ojo izquierdo tengo un 26% de visión, estoy operado de cataratas, glaucoma con válvula Amén. Y, y yo lo que veo en el ojo izquierdo es muchísima claridad. Yo parece que, que estoy a lo mejor detrás de una cascada. Será el vitrio o el humor acuoso que, que han comentado tus compañeros que lo tendré suelto, por ahí o lo que sea, como digo yo, pero el ojo derecho mío es cero, es cero. El ojo derecho mío es cero. Yo hacía diabético, tipo 2, yo ando más que el Medinaceli. yo tengo el azúcar controlada, tengo quistes en retina, pero ya están todos quitados, todo, todo quitado, pero claro, yo eh, le comento a mi médico también, por si acaso, si me puedo hacer un vitrio y el humor ese que tengo yo, vitrio ese, o el acuoso, me lo pueden quitar o lo que sea, no, por lo menos intentar mejorar algo, o sea, uh -huh. un 5, un 10, lo que sea, a ver qué consejo me pueden dar.
2: Bueno, eh, vamos a ver, le veo muy familiarizado con esa dolencia, querido amigo, y sí, eso, está, eso está por bien. Tú,
9: porque, te lo digo claro, es difícil navegar y no saber si estar vaso de agua llena uh -huh. y andando meterme en los boquetes. Ya. Es, bueno. es difícil y para mí un, un, un poco de nada mucho
2: vamos a ver hasta dónde puede comentarle con este con esta situación que nos plantea nuestra invitada esta tarde la doctora maría parrilla doctora
6: hola eh, bueno es que por lo que ha comentado cuáles dos, dos enfermedades no la, la retinopatía diabética porque ha comentado que tenía quistes en la retina y el, y el glaucoma verdad Sí, eh,
9: pero O para también de catarata
6: eso, de catarata,
9: de eso de de los... Pero patate.
6: Claro, de, y el derecho lo, lo, lo perdió por la por el azúcar, por, el, por la diabetes.
9: No, operaron de retina, igualmente, claro. pero lo que pasa es que el derecho, mmm, la atención está conservada, uh -huh. está en 18, Y el izquierdo la atención está perfecta. Está en 16, 17, o sea que están las tensiones, digo yo, si, yo he llegado a tener atención hasta en 40 y en 50. ¿eh?
6: Claro, y ahora la tiene controlada,
9: ¿no? Controlada hace ya por lo menos otros cuatro años, digo yo. Mira, yo lo que pasa es que yo veo muy claro, doctora. Claro. Yo veo muy claro. A mí, yo yo voy andando a las 3 de la tarde con mi gafa puesta, que me ha costado un dinero, con mi filtro y mis cosas, y yo a la farola me la como. Pero a la farola me la como. Yo a lo mejor los escalones yo no los veo, porque todo lo que sea blanco, o a lo mejor los desniveles me cuesta muchísimo. Yo no sé si eso será de mácula o será del propio glaucoma o lo que sea o no se puede hacer nada pues yo qué sé si a lo mejor se puede intentar o mejorar un poco, yo tengo mi tratamiento y todo ¿eh? pero no sé si se puede avanzar un poquito más
6: Bueno, eh, lo principal eh, desde el punto de vista de glaucoma es que tenga la tensión bien controlada y, y el tema del azúcar lo, lo debe tener eh, también bien controlado para que no avance la enfermedad, sí habría que ver ...si hay algún avance en las pruebas que le hayan podido hacer... ...porque me imagino que le harán pruebas periódicamente... ...pero lo, estando controlada la tensión y con el... ...aún teniendo controlada la y teniendo controlada el glaucoma... ...como hay otra patología que, que convive con, con el glaucoma... ...pues claro, es un caso la verdad que, que muy complicado. Un
7: poco más complejo, ¿no? Sí. Ah. Mm. Sí. A ver, doctor... Sí, yo estoy de acuerdo con la doctora Parrilla, lo que le han aconsejado es que la tensión si está controlada, pues está bien y habría que ver la progresión. Pero sí me llama la atención el caso, que es el caso de muchos pacientes con glaucoma, y es que la oftalmología es la única especialidad que no tiene rehabilitación. Dentro del sistema público no hay rehabilitación. Y muchas veces los pacientes tienen que aprender a vivir con esa discapacidad el comentar, el que no ve los escalones, el que tropieza, el que eh, eh, con la farolas... To todo esto eh, incapacita mucho a los pacientes de glaucoma para hacer su vida habitual. Mm. Pero hay formas de aprendizaje y, de hecho, gente pacientes con muy poca visión mm. se manejan muy bien, desarrollan sus profesiones y desarrollan su vida diaria eh, de una forma normal pero sí mm. es verdad que hace falta un esfuerzo por parte de la sociedad para que encuentren esas herramientas que le ayuden a hacer una vida lo más normal posible.
2: Ya eh, José Luis ¿Sí? eh, claro es que una enfermedad como esta y las consecuencias y la combinación de dolencias que tiene usted ahí le hacen un poquito más difícil el camino ¿no?
9: Yo, yo, yo te digo la verdad, yo dolencia no
2: tengo. Bueno, me general. refiero, eh, perdón. Yo ¿no voy,
9: pero que yo ando mis mi días 12 kilómetros, yo mm. me voy andando. Yo me sé que desde donde yo tengo que ir de mi casa hasta Venará, hay dos escalones en todo el camino. ¿Por qué? Porque he cogido mil veces ya por ahí. ya yo no bueno, tengo problema.
2: Pero eso es una forma de, de esa adaptación a la que se refería el doctor, querido amigo. Claro, hay que tenerlo en cuenta, es que eh, se puede llegar hasta donde se puede llegar una vez que aparecen estas cosas. Peor sería si 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 a estas alturas no lo hubiera usted detectado todavía, no no se hubiera detectado que había ese problema, ¿me
9: explico? Sí, la pregunta mm. mía era muy simple, si, es, si se puede mejorar ya. en en alguno por ejemplo, pero, un arbitrio claro, o lo que sea. Ya, y pero dejan de que no de que me quede en el sitio, ¿no? Mm. A ver,
2: eh, no sé, eh, es que tampoco tenemos, tienen nuestros invitados claro, todos los datos, eso habría eh, que verlo más de cerca, ¿no,
7: Rafael? ¿eh? Sí, José Luis, nosotros desde aquí podemos, según lo que nos ha contado, pero sin ver sus pruebas y sin ver la progresión que ha tenido, incluso el estado de la retinopatía diabética, como ha dicho la doctora Parrilla, y todo eso no podemos aconsejarle. Si le digo algo, que tampoco la agresividad quirúrgica es buena, que si la tensión está controlada, y en principio está bien y sus doctores, los que le siguen, han considerado no hacerle una vitrectomía, pues en principio tenga calma, sea prudente y, y eh, siga todas las revisiones necesarias ¿eh? para que detectar si hay progresión y si surgen más problemas. Bueno,
2: querido amigo, mucho ánimo, es lo que podemos desearle con todo cariño desde aquí y un abrazo, ¿vale? No te preocupes. gracias por Venga. el programa. José Luis, muchísimas gracias a ti por tu llamada y la confianza. Gracias José Luis desde los barrios. Muchas Cádiz. Luego. Adiós. Eh, me ha llamado la atención una cosa, eh, o sea que entonces un glaucoma puede aparecer en un solo ojo, doctora.
6: Claro, muchas veces, la, aunque la enfermedad suele ser bilateral, eh, la mayoría de los casos suele ser asimétrica. Y muchas veces hay un ojo en el que tiene glaucoma y el otro ojo mmm, no tiene glaucoma, no tiene daño en el nervio.
2: Uh -huh. Es interesante eso también, un comportamiento muy, muy especial. Y
7: luego, ¿esto que ha dicho el eh, doctor que ha mencionado de la vitrectomía? Es eh, una cirugía de retina para sí. eliminar el vitrio. En algunas ocasiones, en eh, los pacientes diabéticos, por ejemplo, si hay sangrado y hay una condensación en vitreas, se realiza. Eh, y en algunos tipos de glaucoma son necesarios A veces porque, igual que él ha comentado que tiene una válvula A veces esas válvulas, el tubo desde de donde sale el humor acoso Se pone en vitrio y hay que hacer una vitrectomía previa mm -hmm.
2: Pero claro, eh, eso es eh, al mismo tiempo tan maravilloso Como que claro, lo que no se pueden hacer Se pueden mejorar situaciones o parar situaciones Pero lo que no se puede hacer es darle un ojo de halcón Claro ¿No? sí. Eso es algo que muchas veces no no entendemos lo que vamos ya para mayorcetes como yo
7: claro sí sí el paciente con glaucoma tiene miedo a perder la visión siempre mm. son pacientes que piensan que están progresando el realizar las visitas periódicas con las pruebas comprobar la compro la progresión es muy importante claro. también para tranquilizar lo que están
2: ustedes es sujetando un poco el avance de todo eso frenando sí, sí. frenando exactamente mm -hmm. bueno eh... 6 de la tarde 36 minutos vamos a recordar mano y atendemos una llamada eh, los teléfonos los recuerdo
0: yo para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por whatsapp al 616 135 135 por en Canal su radio.
7: Si quiere agua fresca niña, ven a mi voz. Este es
2: paisano mío, ¿no? Ven a
5: mi pozo. Si quiere agua fresca,
2: niña. Ven a mi voz, niña. Ven a mi voz. Soy de Córdoba, sí. Eh, ...día mundial del agua... ...que tenemos que tener en cuenta... ...ojalá estuviera lloviendo... ...tenemos un tiempo magnífico... ...eso es verdad... ...yo me atrevería a decir... ...que es un tiempo malo... ...si lo que necesitamos resulta que es agua... ...o sea que estaría dando saltos... ...si estuviera cayendo un chaparrón... ...en condiciones... ...a esta hora de la tarde... ...veremos que ver qué pasa... ...con el resto de la primavera... ...pero ya... ...venís escuchando... ...a lo largo de todo este día... ...y en los servicios informativos... ...que estamos... Eh, ...estamos muy regular... Con, ...con las reservas de agua... Y no digamos para el campo, que si el campo además está dando unos productos que llegan a la cesta de la compra con esos eh, precios, pues imaginaos con carencia de agua. Bueno, nuestro saludo afectuoso a todos los eh, agricultores que en este momento están mirando arriba a ver qué pasa, aunque de momento no, no pasa gran cosa beneficiosa. Bueno, vamos a lo que vamos, que es el glaucoma, el tema que estamos abordando en el programa de hoy. Eh, recibimos otra comunicación. Es Antonio desde Málaga. Buenas tardes, Antonio.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, pues sí, vamos tirando. Mire, le quería comentar, yo uh -huh. tengo 76 años, tengo esta patología desde hace unos 10 o 12. Eh, hace cuatro años me opera de las cataratas, el, de, el ojo derecho que dio quedó muy bien pero el izquierdo pues, tuvo una pérdida bastante bastante grande, un 50%. Ya me habían advertido de que cualquier manipulación en los ojos, algún tipo de cirugía, lo que sea, pues corre el riesgo ese, y entonces no, eh, así pasó. Mm. Ahora mm. mantengo la tensión muy muy bien, mucho tiempo, no me sube, de 16, con ganfort toda la noche, y perfecto, tengo unas revisiones cada seis meses periódicas en el Costa del Sol y perfecto y buen trato y, y agradezco a, a todos los la ciencia todos los médicos lo bien que lo están haciendo a, tanto al señor Rafael a la doctora y a ti Enrique también por el programa bien, gracias. quisiera una pregunta es si ahora con cuando estoy mucho al sol ...y entro en un local o en algún sitio así que ya no es tanta luz... ...y veo como un relampagueo con brillos... ...como si fuera un papel de celofán a lo lejos, una numulosa así... ...que me viene pasando eso de hace un año para acá... ...que me dijeran si tienen noción o algo de ese tipo de, de cosas... ...y también a ver si me recomendaban, es bueno... ...algún tipo específico de gafas de sol... ...para la que viene ya el verano... Eh, de color y de densidad si el verde o el marrón <risa> o algún otro para protegerme un poquito más
2: pues son muy interesantes sus cuestiones a ver, ¿quién responde? Eh, ¿Rafael en primer término? adelante sí. Rafael
7: eh, bueno, lo de los fogonazos debería distinguirlo si, si lo nota como un deslumbramiento del paso del sitio luminoso a donde no hay luz pues puede ser un fenómeno totalmente normal por las cirugías previas, por el movimiento de la pupila que a veces cambia después de la cirugía de glaucoma mm. o si bien son unos destellos de luz fuertes como fosfeno le llamamos nosotros en oftalmología, son fogonazos y realmente puede ser de alguna tracción que se produce en la retina y en ese caso debe ir a su oftalmólogo y que le revise toda la retina y la retina periférica mm. también. Doctora, ¿quiere apuntar algo más?
6: Bueno, que sí que es cierto que muchos pacientes describen eso la, como dificultad o cambios de adaptación de la luz a la, a la oscuridad, ¿no? Cuando entran, él, según yo he entendido, tiene un ojo más dañado que el otro, ¿no? ¿Caballero? Sí, eso. Ant
5: Antonio... Sí, 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 sí Eso,
6: y en, sí que es cierto que muchos de los pacientes describen en, ya en estadios un poquito más avanzados que les cuesta adaptarse pero como bien ha dicho el doctor Jiménez es importante que diferencie si es solamente un, un problema de adaptación de, un, de pasar de la luz a la oscuridad o si es algo más como, como luces o, o destellos que pueda haber que sea, o que nos pueda indicar algo más Más que
5: destellos es un reflejo Digamos como si estuviera viendo un papel de celofón brillante uh -huh. y así muchas nubelosillas, pero que no, no me trae por la calle la amargura en nada porque es muy poquita cosa y, y igual va que viene. Uh -huh. ¿sí? Pero lo noto mucho de estar andando, por ejemplo, que hoy salgo a pasear, mucho sol, mucho sol, siempre voy con gafas de sol. Y, sí. y llega un momento, pues, si me las quito, ahí sí. es cuando me ha sido. Por
2: cierto, que nos había pedido para, para nuestros especialistas esta tarde un criterio sobre eso, las gafas de eso, eh, sí. doctor.
7: Sí, Antonio, se utilizan filtros del tono del verdoso al marrón. Generalmente en pacientes con glaucoma mejoran con marrón, pero en su óptica le pueden orientar y sobre la. visión precisión, que, que, sí. Y desde es luego que, los,
2: los cristales polarizados, eso sí, ¿no? Y probar. Eso siempre. ¿no? Sí.
7: Sí. sí, con el
6: que también él esté más cómodo, ¿no? Porque ah, muchas vale, veces, vale. Eh, a veces recomendamos nosotros algo y después al final es el paciente como vale. mejor, más cómodo, se pueda sentir él dentro de los colores y de los tonos que ha comentado vale, el doctor. Vale,
5: vale. Sí, puede probarlo. O sea, pues, sí. ahí lo tiene. quiero decir que eh, hace poco ha tenido una operación de glaucoma. El glaucoma no se opera en sí, ¿no? Lo que es el glaucoma.
7: Antonio, eh, bueno, la doctora explicó al principio que el factor más importante es la presión intraocular. Nosotros no podemos actuar en el glaucoma de otra forma que bajando la presión intraocular. Bien, con tratamiento médico o bien con cirugía, o sea que la cirugía lo que va a hacer es crear una fístula dentro del ojo para bajar esa presión intraocular y detener la progresión del glaucoma. Hay muchas técnicas y cada vez surgen más técnicas, menos invasivas, menos agresivas, para tratar el glaucoma.
5: Antes de todo eso, vamos que, que la, por la tensión no tengo ningún problema porque ya les digo, uh -huh. estoy a, a veces desde uh -huh. 11, 12 hasta 16. Muy bien, bien? Pues
2: entonces está bien, Muy está bien. todo en orden como, como han coincidido nuestros especialistas esta tarde. Antonio, un fuerte abrazo.
5: Muchísimas gracias a todos ustedes Venga. y, y muchas felicidades por el programa. Venga,
2: pues un respirito y en un minuto volvemos. Para
0: contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222.
1: También está en Internet.
0: Alexa, quiero escuchar Canal Sur Radio.
1: Reproduciendo Canal Sur Radio. Abrimos nueva hora en la tarde. Para que nos
0: sigas también por Internet, a través de altavoces inteligentes como Alexa. Donde quieras, cuando quieras.
1: Lo tengo claro, Canal Sur Radio. Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
2: Un de hora tenemos para las 7 de la tarde, el momento en el que llega la información con el resumen de todo lo ocurrido eh, y nosotros estamos mientras tanto aquí en Por Tu Salud hablando del de glaucoma, de una de las eh, enfermedades de, de los ojos complicada también y que recientemente ha sido el día de, y además ha habido mucha, mucha actividad en torno a esto. Por cierto, que dentro del campo de, de la prevención y de hacer difundir la idea, porque hace falta investigación, recursos para el Gaucoma, también desde, desde las sociedades científicas habéis estado muy activos, o os habéis, eh, os habéis ido con unos cuantos políticos a decirles, señores, esto también es una preocupación ciudadana, ¿no? Sí. Rafael.
7: Sí, esta, sema, esta semana ha sido el Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma y, y el jueves pasado se presentó en el Congreso de los Diputados el libro blanco de la oftalmología. Ahí ha colaborado la Sociedad Española de Oftalmología, la Sociedad Española de Glaucoma y la de Retina para eh, sugerir algunas propuestas para cambio y también unos ejemplos y se presentó a la mesa de sanidad del Congreso. Y como lo vieron,
2: como lo viste, quedaste contento. También, doctora Parrilla, ¿también estaba? Sí, sí,
6: estábamos sí, los dos.
2: Y qué impresiones, a ver, no, no sonríáis,
7: hombre, que no voy a mucho impone. Pero, No, hay mucho por hacer, sí. Sí, creo que hay mucho, hay mucho por hacer, hacer. ¿no? Eh, hay que tomar conciencia de que es una enfermedad crónica, de que las enfermedades crónicas están aumentando de incidencia y sí. prevalencia por el aumento de edad de la población, sí. Sí. que es una enfermedad incapacitante, que altera la calidad de vida del de que lo sufre. Y que hay mucho que se puede hacer para mejorar eh, con muchas acciones, desde el diagnóstico, el tratamiento, también la rehabilitación, como he comentado antes, y, y tenemos que estar todos implicados. ¿Y
2: cómo están de sensibles los legisladores, María?
6: Bueno, pues yo vi buena predisposición. La verdad que, aparte de todo lo que ha dicho Rafa, es fundamental que nos den apoyo, sobre todo para el tema también de la investigación de este tipo de enfermedades. Hmm. Que, es muy claro, importante. Porque
2: hay que hay que avanzar luego a ver si avanzas un ratito de tiempo para hablar de, de los fármacos que utilizáis que si sí tengo entendido que ha habido una evolución importante que ayuda ¿no? que ayuda sí. que va ayudando bueno ahora tenemos a Juan Antonio desde Canillas de Aceituno hola Juan Antonio
3: hola muy buenas tardes muy buenas tardes tienes ahí el,
2: el, el, uno de los pantanos que, que, que más pena de verlo de toda Andalucía ¿eh? el de la viñuela ¿eh? a ver.
3: Además de verdad, esto Uf, es horroroso, es tremendo, es horroroso, horroroso es la palabra mar. Yo es, la verdad que eso bueno, es un impacto mm, visual también. Sí, sí. Desde, desde donde yo vivo se ve muy poco, bueno. Mm. Y cada día veía, menos, ¿verás? Claro. <risa> lo veía yo, lo veía yo cuando lo veía. Ahora ya por mi desgracia, pues, bueno, lo veo menos. <risa> <risa> Pero que sí, que vaya, que esto es un desastre y mm. bueno, aquí, bueno. bueno. Eh, hay tantísimas familias que, que es la ruina total, porque la verdad que los subtropicales es mm. eh, eh, de lo que comen muchísima gente, muchísima gente, y eso pues va a ser la ruina total. año como no Bueno,
2: Juan Antonio, que llevas mucho tiempo esperando, discúlpame, sí, cuéntanos. Sí.
3: Pues nada, eh, yo voy a intentar de ser lo más lo más rápido posible. En primer lugar, bueno, pues felicitarlo y darle la enhorabuena por el programa que, que hace todos los días. Muchas y gracias, yo, hombre. De, Desde que estoy con mi, con mi problema este y anteriormente, cuando venía de trabajar, siempre procuraba, que los compañeros, hay que ver, siempre tener que estar con la radio, puede estar escuchando problemas. Digo, bueno, cada a uno le gusta lo que le gusta. Y ahora que, por desgracia, tengo el problema que tengo de esta dichosa enfermedad, que bueno felicito a los dos doctores que se han estado en el congreso que se luche por esto porque pues la verdad sí que sí que descapacita y, y la verdad que como no le ponga un poco de inquietud y algo, y algo de virtud bueno pues te mete en un hoyo, vale yeah. pero bueno siempre se sabe siempre pues, hay buenas intenciones venga, bueno yo eh, sí, yo hace en el 92 me hice una una queratotomía radial eh, ...bueno, con lo que eso conllevaba... ...que yo fui muy atrevido en eso entonces... ...y a mí no me advirtieron de los problemas... ...que podía surgir... ...uno de ellos pues me surgió en el 2012... ...como fue el desprendimiento de retina... ...en, en, en, el, ojo, en el ojo derecho... ...bueno, aquí tenemos tan buenos doctores... ...por todos lados... ...pero yo puedo hablar de, del hospital civil... De, ...del señor don Miguel Ángel Fernández Ramos... ...que me, que me hizo ahí una vitrectomía bastante buena porque, bueno, no apostaban nada y de no ver nada, pues a ver 0,1, eh, bueno, bastante clarito, pero pues ya ves lo que es 0,1. ¿no? Mm. En, en el otro ojo, en el otro ojo, en el izquierdo, pues tenía 0,8, 0, bueno, y entonces tenía la tensión alta porque de mi familia está mi madre con la, con la tensión y bueno, me estaba medicando con, con las con la gotitas, como ellos bien saben, pero yo no sé lo que lo que pasó, que de, en muy poco tiempo yo vi mmm, eh, como una penumbra que me fue, mmm, vamos, que de que de la, no puedo decir que fue de la noche a la mañana, pero en cuestión de un par de semanas eh, yo perdí mucha visión. Juan bueno,
2: Antonio, te, te ruego que resumas porque hay algunos oyentes también a la espera y me gustaría es que, 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 que no se quedara bueno, nadie atrás hoy, si eres es tan
3: amable. Bueno, pues nada, acudí otra vez allí allí al Hospital Civil y bueno, a, a través de este, de este señor, al cual le agradezco mucho, el, el doctor Fernando de Ramos, pues me puse en contacto con el doctor Almendro y me hizo una eh, una barbulita, me colocó ahí una barbulita, las cuales pues me, bueno, me están supurando la mucosa esa, como ellos bien dicen, y actualmente estoy con, con el tratamiento de salacón y sin brinsa. La atención la tengo muy bien, muy muy, muy controlada. Pero bueno, sí. pues la visión es bastante limitada.
2: Yeah. Mm. Claro, que, es, es bueno. una experiencia más que una pregunta, ¿no, eh, Juan Antonio?
3: Bueno, eh, la verdad que sí. Es una experiencia que, bueno, don, tú te arriesgas en ese momento, porque yo trabajaba en el campo y en lo que es la construcción, mm. entonces la gafa que tenía era bastante fuerte de miopía y me arriesgué con esa... Yeah con esa con esa cirugía en ese momento que era bastante agresiva, ellos no me advirtieron de nada, entonces bueno, con el tiempo yo he estado casi 30 años muy bien. Lo que pasa que bueno,
2: eh, ¿En, en, qué, en qué año fue eso en cualquier caso? ¿Qué año nos ha dicho? 92. En el 92. En el 92. Mm. Sí, sí, sí. Era incipiente, eran incipientes estas técnicas, ¿no? En esa esa
7: época, cirugía ¿no? se realizaban, se lo hicieron muchos pacientes. Sí. Ahora está en desuso y el problema también de esa cirugía es que alteraban las pruebas diagnósticas claro. Entonces, la toma de la tensión era totalmente no valía y tampoco la perimetría ni la tomografía altera la forma de diagnosticarlo por bueno. eso posiblemente Juan Antonio pues se dio cuenta tarde del problema
2: Juan yeah. bueno, Antonio sí. es, un, es un placer de todas formas escucharte y hablar contigo y, y además que seas tan fiel a este programa, ¿eh? Así eh pues que
3: muchísimas gracias. Tú tienes, eh, te, yo, te, yo lo que lo que quería preguntarle era, eh, actualmente estoy con salacón por la mañana y por la tarde. Y sin brinsa, igual. En, lo, en el ojo izquierdo que tengo, donde tengo las dos barbolitas, solamente me, me dijo el doctor Almendro que, que, que me pusiese salacón por la por pues... la noche. Y en el ojo, en el ojo derecho y.. Eh, el versalacón y el sin pinza. y actualmente la tengo bastante bien, 11, 14 vamos. bueno, pues
2: entonces eh, Juan Antonio Juan Antonio, sí. eh, Juan Antonio que, que muchas gracias que a ver cuál es el, el, la idea o la orientación que te pueden dar nuestros invitados de esta tarde, vale, discúlpame que tengo poquísimo tiempo, un fuerte abrazo Perdón, venga, aquí, aquí no tienen nada de perdonar nada, ni hablar, estaría bueno, pero es que quiero atender a otra llamada que tenemos ahí pendiente. Bueno, está controlado, claro, está controlado, el problema es claro. el problema. Está
7: controlado, está en buenas manos, pues
2: bien. No queda otra.
7: Bueno, tenemos, eh, ¿qué tenemos?
2: Pues no tenemos ni, ni para tres minutos. Yo no sé, Isabel Sevilla, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: ¿Nos puedes ayudar? ¿Tienes una pregunta muy concreta? o... Bueno, la verdad que,
1: que era complicada, pero sí. bueno, si no tenéis tiempo, pues...
2: Vaya. A ver, dinos algo, mujer.
1: <risa> mire, yo soy miope desde siempre, una miopía magna. Sí. Me no estoy operando de catarata hace 14 años y muy bien. Sí. Y nunca he tenido glaucoma y ahora un buen día resulta de que me levanto y no veo con un ojo. Entonces me fui a urgencia rápidamente y me dicen que una
7: tensión alta como y me había producido una uveítis sí no. me oye? Sí. Sí, sí 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 Isabel es que usted tiene ahí tres problemas juntos la, la miopía que dificulta y que muchas veces hace tener nervios patológicos y dificulta el diagnóstico y también aumenta la progresión del glaucoma en su caso y luego una uveítis que es una inflamación del ojo y que generalmente hay tipos de uveitis que se asocian con subida de la presión intraocular. Entonces es un caso más complejo con varias patologías.
2: Claro, se presentan así sin avisar esas situaciones, esos males, querida amiga. Eh, te envío un fuerte abrazo y mucho ánimo ¿vale? si me lo permites
7: muchas
6: gracias a todos muchas gracias, un adiós. Saludo. Adiós.
2: lo dejamos aquí porque no tenemos tiempo para más hay mucho que hablar y mucho, mucha tela que cortar a propósito de la uh, de la patología de la que hemos hablado hoy en torno a, al glaucoma quiero agradecer muchísimo a nuestros invitados eh, doctora María Parrilla oftalmóloga especializada en glaucoma hospital Macarena al doctor Rafael Jiménez Gómez oftalmólogo especial en glaucoma eh, Hospital Reina Sofía de Córdoba y eh, bueno pues podemos quedar por otro día porque hay mucho de lo que hablar y además fíjense la próxima semana vamos a hablar uno de los días de eh, las condiciones de conducción al volante eh, para estos días que llegan y cómo hemos de cuidar especialmente algunos aspectos para no para no equivocarnos Doctoris, doctora María, muchísimas gracias. Rafael, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias,
6: Enrique. Muchas gracias.
2: Lo dejamos aquí. Kiko Canterla, Antonio Martínez, Manuel Vietma, Enrique Jesús Moreno, que os habló. Encantado.
9: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
6: Soy Laura y quiero ser una profesional 360. El doble grado en Comunicación y Comunicación Digital me ayudará a conseguirlo.
4: Doble grado en Derecho y ADE, Fisioterapia, Deporte... Más de 30 años formando profesionales de éxito. Centro Universitario San Isidoro. Adscrito a la Universidad Pablo Diolavide de, de Sevilla.
6: Entra en centrosanisidoro.es y prepárate para el futuro
1: hoy.